muchísimo drama, enormes emociones se ha llevado a cabo hoy parte de la definición de los cuatro primeros grupos de la UEFA Champions League. Bienvenidos a Fuera de Juego con Alex Pareja, con Barack Feber, con Fernando Palomo, con Andrés Agulla. Arrancamos en Ámsterdam y Dusan Tadic que avisaba así temprano en el partido. El Ajax lo quería encaminar rápido, poco a poco fue el Valencia Alex el que fue metiendo el partido en donde quería meterlo el equipo de Celades. Se benefició el equipo de Celades de la precipitación, de la ansiedad del Ajax. Jugó de manera muy reactiva y con este gol de Rodrigo, con la derecha fusilando a Onana, se ponía por delante en el marcador. 1 a 0 lo estaba ganando el Valencia y a partir de ahí a tratar de maniatar al Ajax con mucha pelota a lo largo de todo el partido, pero con pocas ideas, con pocas ocasiones claras. Sobre el arco del conjunto valencianista, imágenes ya del complemento Fan de Vic en una pelota, esta la mejor de todas, Hakim Ziyech y el gol que se perdía, el futbolista más talentoso en el partido han estado Fer y Andrés ya en esta edición, Fer de fuera de juego el gol que se perdía el conjunto holandés. Sí, mejoró muchísimo. Ricardo, Alex, un gusto saludarles este Ajax en el segundo tiempo con el ingreso de Sergino Des. Mucho ataque por el costado derecho y mucha asociación con Masrawi también, pero ya hablaremos de eso. Blin con la pelota, Blin que por momentos parecía que no podía seguir en el partido, pelotazo ya, tanto desesperado y en una pifia Andrés, tal vez la única a la hora de defender del Valencia, se quedó muy cerquita Martínez. Sí, Valencia, ¿qué tal? Como le un saludo a todos. Tenía que jugar el partido perfecto y casi lo hace, porque en esa pifia, en ese error, terminaron casi por regalar lo que había sido un trabajo heroico hasta ese momento. Al final se termina metiendo líder de grupo. El criterio de desempate le ha beneficiado al equipo de Albert Celades. Habrá que empezar a hablar también, Barak, del relevo de Celades, de cómo fue convenciendo a este equipo. Ayer lo decíamos, eh, sobre todo atacando mejor en detrimento de tal vez defender, aunque hoy lo que ha puesto por delante ha sido la defensa del equipo español, Barak, para clasificarse a los octavos de final por primera vez en siete años para Valencia. Sí, un Valencia que la década pasada, ¿no? Esta ya está terminando, ha sido un poco más asiaga. Pues la primera década de, de este milenio vio al Valencia dos veces en la final de, de la Champions League. Es un equipo que ha ido perdiendo grandeza y que tratará de irla recuperando con un Celades que, como bien apuntas, hoy en una versión mucho más pragmática, pero que la hace además mejor técnico, ¿no? Un, un técnico primerizo que, que había tenido ciertamente experiencia con selecciones nacionales con límite de edad pero que aquí demuestra que más allá de, de la escuela de fútbol, de posesión y de balón, que, que, que a la que no le va a dar la espalda, sí puede mutar. Y hoy fue un equipo mucho más parecido al Valencia de toda la vida, ¿no? No solamente el Valencia de Marcelino, sino aquí el Valencia de Ranieri, ¿no? Si nos vamos a, a esos años maravillosos del Piojo López, donde con Kili González y compañía, el Valencia vivió los mejores años de su historia. ¿Qué tanto Alex se puso ese disfraz que decías tú debía ponerse Celades un poco de Marcelino García Toral? Bueno, hoy fue, hoy fue Albert Marcelades, eh, porque era como una mezcla de, de Marcelino y después cuando el Valencia tenía la, la pelota en algunos tramos, pues sí que, que se le notaba ese, ese deje ¿no? de intentar jugar un poquito más, pero prácticamente lo que hace Albert Celades es desempolvar el libreto de Marcelino y aplicarlo. Y me parece una opción inteligente porque era lo que le pedía el partido y era lo que le pedía la situación en el, en el encuentro. Apuesta por eh, delanteros rápidos como Rodrigo y como Gameiro, precisamente para eso, con esa idea, para atacar al espacio y en el error de que después lo veremos con más calma en la salida de balón del Ajax, es cuando aprovecha para apro eh, 
ver que la defensa está eh, muy mal parada y para reaccionar con una transición rápida. Me parece un planteamiento inteligente, era lo que le pedía el partido y lo que le pedía el escenario. ¿Por qué Andrés, más allá de que el Ajax eh, cae en lo que propuso Valencia, ¿no? el equipo español buscó eso, maniatar a los holandeses, ¿por qué le cuesta hoy tanto al equipo de casa ser tan, o, o ser más claro a la hora de atacar el arco de Domené? Yo, yo creo que porque hay mucho mérito del Valencia, porque al final de cuentas el, el Ajax tiene mucha posesión de balón, la tiene casi todo el tiempo en campo rival, presiona contra pérdidas, es decir, hay, hay cuestiones que tienen que ver con la identidad de este Ajax que hoy no las perdió, pero enfrente se encontró con un equipo que dejó la vida en cada pelota, pero no solamente para ir a defender cada pelota, sino hay que ver todos los recorridos defensivos que hicieron todos los jugadores del Valencia todo el tiempo para que nunca un jugador del Ajax recibiera una situación favorable, es decir, todas esas corridas que hay que hacer por si las dudas, a eso llamamos los recorridos defensivos, por si se la dan a aquel, por si aparece aquel al espacio, todas esas carreras las hicieron los jugadores del Valencia con un compromiso defensivo en enorme Y creo que al final de cuentas termina el partido definiéndose por una cuestión de precisión. La que tú el Valencia la metió en el segundo tiempo. Hubo un momento que con todos los problemas que tenía para generar, el Ajax Fer tuvo dos claras. Que había que meterla entre los tres palos. Sí falló una en el primer palo a Benita Sánchez. Se le escapó la primera parte también al conjunto de Yacid. La realidad es que en ningún momento toda esta posesión y control de balón se tradujo en control de partido. Todo eso pasó de aquel equipo que no tenía la pelota. Que como bien dice Andrés, cerraba los espacios hasta que terminó por hacer superioridad con el ingreso de Serriño Dest metió a Masrau en el lugar de, de Edson Álvarez, que quiero decir, por mucho que haya estado acertado eh, ralentizaba el juego del Ajax en la primera parte, cada, cada posesión de pelota que pasaba por el mexicano tomaba un tiempo más en trasladar balón que al final terminaba por permitir al Valencia tiempo suficiente para hacer lo que muy bien hizo, que fue recorridos defensivos que tapaban espacios, líneas líneas de pase que no se le dieron en la primera parte y que sí terminó encontrando con Masrawi eh, jugando como interior y asociándose con... Y algo más, Ricardo, para explicar el planteamiento del Valencia que analizaban muy bien recién. El Valencia hoy ha tenido entre, entre suspendidos y lesionados ocho ausentes. Es decir, no tenía muchas más alternativas que venir a plantear el partido así. Por eso decía Rodrigo al final, es un milagro. Si es que por lo menos de estos cinco, de estos nueve, eh, ocho, nueve lesionados y suspendidos Garay, cinco eran titulares. Claro. Y era muy difícil. Yo hablaba ayer con alguien del Valencia y me decía, es muy difícil pensar que se puede sacar un resultado en Ámsterdam contra el Ajax con eh, el contexto de, de Valencia que llegaba. Maxi Gómez, Silicin, Cherisev, Condogbia, eh, Guedes, eh, Pichín, al principio de temporada, un montón de futbolistas que hoy se quedaban fuera y que sin ellos el Valencia se ha clasificado. Alex, nos cuentas un poquito y a detalle cómo llega ese gol y cómo cambia a partir de ahí hoy el partido en Ámsterdam. Tiene mucho que ver cómo llega el gol con algo que ha mencionado Fernando, con los problemas que tenía el Ajax para salir con Marraui en el lateral derecho. Lo vamos a ver porque hacer una permuta de posiciones rarísima con eh, Edson Álvarez precisamente viniendo prácticamente a ser el lateral y Marraui ocupaba la posición a la espalda. Aquí vemos al Ajax en salida. Mirad dónde está Marraui y mirad dónde está Edson Álvarez. Posiciones naturales, pero fijaos en los recorridos que van a hacer ahora ambos jugadores sin balón. Se van a intercambiar la posición. Una cosa rarísima que me llamaba mucho la atención porque obligaba sobre todo a Edson Álvarez a hacer unos recorridos muy pero que muy largos. Mirad, aquí en el mecanismo de salida a Edson Álvarez se ofrece el que está por delante suyo prácticamente como un pivote, como un interior, es Marraui. El Ajax no progresa por el lateral derecho porque no hay nadie. Edson Álvarez tiene que venir a ofrecerse y aquí pierde la pelota y ¿qué sucede? 
que Marraui está muy lejos y que le toca a Edson Álvarez ocupar esa posición prácticamente de, de lateral. Aquí el Ajax tiene un primer aviso, esto es lo que buscaba el Valencia, una transición rápida. Vamos a saltar 20 segundos tan solo de la jugada porque aquí es donde se produce el gol. Con Marraui tan arriba, era una situación de uno contra uno con los centrales y un pasillo, una alfombra roja para Rodrigo por el centro. Y fijaos en lo que hace Joel Bellman, ¿eh? que es el que le toca salir ahora a tapar la banda derecha. Bellman lo que va a hacer es primero interceptar mal y después pierde toda la referencia de sus compañeros en la defensa y se queda... Bueno, pues tres metros atrasado y habilita no solamente al jugador que tenía que marcar, sino al que recibe la pelota, a Rodrigo. Ese mecanismo, ese invento de Ten Hag de intentar intercambiar la posición en mecanismo de salida de Marraui y Edson Álvarez, le acabó costando no solamente la primera parte a nivel ofensivo, sino el gol, como acabamos de ver. Vamos eh, empezando a tener voces de los protagonistas, si les parece, vamos hasta la Johan Cruyff Arena, ahí está Manu Martín. Platicando, Manu, con Albert Celades, el hombre del milagro hoy para el Valencia. Estamos con Albert Celades, un entrenador feliz. Era cuestión de fe, ¿eh? lo venías diciendo. La confianza que tenía este equipo se tenía que transmitir de alguna manera y hoy lo habéis hecho. Sí, hemos creído, así es. Hemos creído que podíamos lograrlo, que, que iba a ser difícil, sabíamos que iba a ser difícil, pero entendíamos que íbamos a tener alguna posibilidad o, o jugando de esta manera, que íbamos a tener posibilidades de ganar. Lo hemos hecho y, bueno, una alegría muy grande para, para todos, los, principalmente los jugadores, pero para todo el valencianismo, para el club. Yo creo que es un día en el que todos los aficionados valencianistas tienen que estar muy orgullosos de sus jugadores. ¿Es tu día más feliz como técnico? Bueno, pues no, es un día muy feliz, claro que sí. Yo creo que la, la, las victorias siempre refuerzan, siempre refuerzan, pero, pero mi día a día es muy feliz porque tengo un grupo de jugadores increíble y, y es un grupo que se sobrepone a cualquier... Eh, dificultad, lo estamos, estamos con muchas dificultades, llevamos mucho tiempo con muchas dificultades y es un día más, hoy venimos aquí con un montón de bajas, pero todos los que salen ahí quieren demostrar que, que son jugadores de, de, para, para este nivel, para este club y la verdad que es una suerte poder trabajar con ellos, eso, eso es mi felicidad. ¿Estáis pendientes de Stanford Bridge? No, no, que va, no sé ni, no, la verdad que no sé ni cómo han quedado. Eh, 2-1. Estamos pendientes de, bastante teníamos aquí, con lo nuestro como para ir pensar lo demás. ¿En qué crees que ha sido distinto el Ajax con respecto a Mestalla, más allá del trabajo de tu equipo? ¿En qué ha fallado el Ajax? Yo, yo creo que, que hemos entendido muy bien el partido, eh, yo creo que por nuestras características nosotros no podemos jugarle al Ajax a, a tener más posición que ellos, a tener más balón que ellos porque, en su campo, porque... Es muy difícil, en Mestalla lo, lo hicimos, lo conseguimos y, y no nos fue del todo, del todo bien. Entendíamos que, que con nuestras fortalezas y, y analizando las debilidades de ellos que, que podíamos hacerles daño, hacerles peligro y, y así lo hemos entendido, así lo hemos planteado, pero bueno, el mérito, como digo, siempre es de estos jugadores. Siete años después, el Valencia está en octavo, y a soñar. ¿Qué te gustaría el lunes en el sorteo? No, mira, ahora mismo es un momento para disfrutar, para que estos jugadores eh, disfruten de lo que han conseguido. Hacía muchos años que, que el Valencia no se clasificaba para la siguiente fase. Cuando se dio el sorteo, todos nos echamos la mano a la cabeza de la, de la dificultad que íbamos a tener para clasificarnos, con dos super equipos como son Ajax y Chelsea, y con un muy buen equipo como es el Lille. Y no solamente lo hemos hecho, sino que somos primeros de grupo. Yo creo que hemos hecho una fase de, 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 de Champions muy, muy buena. Hemos hecho partidos muy, muy buenos. Y hoy ha sido un gran partido. Hoy ha sido un gran partido eh, con... Eh, intentando explotar los recursos que tenemos de la mejor manera, pero increíble los jugadores. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a Manu Martín y Albert Celades, por supuesto que se ha detenido para los micrófonos de ESPN 
en esa zona mixta. Rápido, antes de ver al Chelsea Barak, eh, ¿con qué te quedas de la lectura que hace Celá desde el partido de hoy? No, bueno, confirmamos ¿no? Eh, que es un técnico inteligente, que, que supo adaptarse a las condiciones, que no iba a quitar la, la pelota al Ajax, por eso ni siquiera lo intentó. Y bueno, me, me quedo nada más con la conclusión de que para mí no es un milagro como para tantos eh, les estoy escuchando. Yo creo que era bastante predecible que un equipo que el oficio del Valencia pudiera hurgar en la herida que ya venía registrando, la hemorragia que ya veíamos del Ajax partido a partido. El Ajax bajo presión Rodrigo casa, dijo que era un milagro. la pasó mal contra el Chelsea. El Ajax... Bueno, a mí me parece que está mal, o sea, yo creo que era un partido en el que el Ajax tenía mucho que perder y al final volvió a, a encontrarse con un escenario similar al de el Amsterdam Arena o el Johan Cruyff Arena contra el Chelsea, partido en el que no puedo con la presión. Incluso si nos vamos a la temporada anterior, la peor cara del Ajax la vimos en aquel segundo tiempo en casa contra el Tottenham, la vimos contra el Real Madrid y la Juventus jugando en casa y después sabiendo remontar fuera de ella. Y en esta Champions League, donde ya no puede controlar, porque ya no tiene a De Ligt, porque ya no tiene a De Jong, cada partido del Ajax, más allá del resultado, que muchas veces fue positivo, era un volado al aire. Y, y, y tuvo la suerte de tener pegada y que sus rivales no la tuviesen en muchos partidos, contra el Lille, por ejemplo, contra el mismo Valencia en el primer partido. Pero este Ajax, que nos deja obviamente con este sabor amargo, porque es un equipo espectacular, que nos ha entretenido mucho, era muy frágil, sobre todo en casa, y hoy Valencia supo explotar. Vemos si les parece cómo Ahora se... vamos a encontrar manera de entretenernos los jueves cuando juegue el Ajax en ese en ese Europa League. Un, un paréntesis claro. nada más. Albert Celades, recordemos, entró con poca con poca eh, poco favor, digamos, del, del propio vestuario. Un vestuario que quería muchísimo a Marcelino, sí. que se había pronunciado públicamente en, eh, en contra de la salida de Marcelino y cualquier técnico que lleva que sabe que, que tiene un vestuario que estaría deseoso de contar con su anterior entrenador, se tiene que ganar a este grupo y lo ha hecho de una manera eh, que desde adentro del Valencia te dicen es el mayor de los méritos, al margen de que quiera eh, impregnarles un fútbol más ofensivo y todo lo que tácticamente quieren hablar del no, El compromiso de los jugadores de hoy es una demostración de no solamente... ¿Cómo se los ha ganado? Ganar, pero claro, es un compromiso uh -huh. con la idea del técnico y con que había que salir a seguir el plan que hoy el técnico había planteado. Y en eso sí, estoy de acuerdo con lo que dice Fer, un técnico que se ha ganado un grupo y que sale en la primera declaración recién, dice, estos jugadores son... Eh, Estoy disfrutando mucho del día a día. Creo que es un gran mérito de él como técnico. Vamos a ver si les parece cómo se ha terminado de definir el grupo, este sector H, porque el Chelsea jugó en casa contra el Lille. Se esperaba que fuera un partido que el Chelsea pudiera resolver. Lo encamina rápido, Alex. Pero después hay un momento en la eliminatoria que ya no solo era ver si marcaba el Ajax. Un gol del Lille sobre el final pudo cambiar las cosas. Este es Christian Pulisic, un futbolista además cada vez más importante en el esquema de Frankie Lampard. Sí, hoy estuvo muy bien Christian Pulisic. La primera parte del Chelsea fue magnífica. Enseguida llegaría el, el primer gol. Tuvo muchas oportunidades. Eh, Pulisic, Emerson en esta que vemos. Tammy Abraham ya eh, enseñaba un poquito la patita por allí. Pero luego llegaría el gol eh, tras una jugada sensacional, una dejada que no hemos visto de Canté, sí, eh, que es el que habilita como si fuera un, un delantero centro dejándola de pecho y después conectan Pulisic y William, el centro atrás y el taquito de Tammy Abraham. Así lo estaba ganando el Chelsea 1 a 0 y luego, ojo al movimiento que hace Aspilicueta en el córner, el pique que se pega para ir a primer palo, ganar de cabeza, 2 a 0 estaba el partido y hasta ahí... Todo era normalidad, Fer. Lo ganaba el Chelsea contra el Lille. No se tenía que sorprender nadie. El tema es que los franceses llevaron al extremo el juego. 
Sí, parecía que este partido ya lo tenía dominado el Chelsea, sin embargo no paró de sufrir. No, a mí me gusta que al final de cuentas muchas veces analizamos desde eh, uno no tiene nada que jugarse, el otro tiene mucho por jugarse, esa intensidad. Y al final de cuentas cuando un jugador sale a la cancha quiere ganar, independientemente de la situación en la que esté. Y eso le pasa a los jugadores del Lille hoy, en una situación último de grupo, ya eliminados, perdiendo 2 a 0 contra un Chelsea que ha jugado un gran primer tiempo y que tenía muchas chances. Y sobre el final, por competir, porque cada jugador que sale a la cancha tiene que dar lo máximo, terminan llevando el partido en lugar inesperado. Hay que rescatar que hay dos técnicos que están dirigiendo por primera vez en Champions y que se están metiendo en fase de octavos de final. Sí, los dos de este grupo. Este Lampard, es el gol. Exactamente. Y se la des. Y se la des. A 12 del final, ves que esta pelota se quedaba quieto, que había poco y nada que hacer para el guardameta del Chelsea. Y a partir de ahí le cambia la cara a todos en Londres, arrancando por el arquero de los Blues, el propio Lampard, que había estado sentado casi todo el partido, como diciendo, todo tranquilo y bajo el plan. Vivió los últimos minutos al pie del cañón desesperado. Valencia y Chelsea se meten, 11 puntos para cada uno de ellos. El Ajax queda con 10 e irá a Europa League, el semifinalista de la edición pasada y uno de los equipos por su estilo de juego con sentidos que tenía seguramente hoy el fútbol europeo. Volvemos afuera de juego y el déjà vu para el Inter de volverse a jugar la clasificación a octavos en una última fase de grupos con el Barça como protagonista. La diferencia es que con el Barça también como rival directo Romelu Lukaku y el primero de tres goles que vería invalidados el Inter por posición adelantada. Creo que todos bien anulados. Otra vez el belga que abría pelota, zapatazo y la respuesta temprana Alex en el partido de Neto que así tapaba el hueco de Ter Stegen. El brasileño, el ex del Valencia, precisamente una de las novedades, el pase que mete Griezmann aquí en la jugada del gol es sensacional. La toca Godín, no la toca eh, Arturo Vidal y por eso Carlos Pérez está habilitado. Lukaku otra vez a probar y Lukaku ahora Digo más, sí. No es solamente ex Valencia. A empatar el partido. Un Perdón gol. Ricardo, es ex Juventus también. Sí, también. Un gol barato el de Lukaku que era casi sí, simultáneo al que se daba en Dortmund. Sí, de estar eliminado, el Inter volvía a estar clasificado, al menos en ese momento, octavos de final. Gol de Lukaku, pero obra de Lautaro, ¿no? Que, que le esconde el balón 14 minutos a Todibó y permite que Lukaku disparara de frente. Lo trató Lautaro por todas las vías posibles, zapatazo abierto del arco del Barça. Este es uno de los goles también invalidados ahí fuera de juego, Fer, más allá del control que hacía Lautaro. Acá se ve, no había nada que revisar. Evidentemente estábamos en otra cancha, pero mirábamos de reojo en la pantalla y todo lo que se veía era del Inter y todo lo que se veía del Inter tenía que ver con Lautaro. Y este era el tercero, invalidado de nueva cuenta por la posición en la que partía Romero Lukaku. El gol ya no contaba para el Inter, que lo sufría, que era incapaz de volver o de tomar ventaja ante el FC Barcelona. Y acá en Sufati se encarga de marcar un gol Andrés Lapidario, un gol que... Acompaña al Inter con la enorme palabra de fracaso, fracaso monumental para los de Conte. ¡Epa! Y sí, son años consecutivos en los cuales... El ¿Tanto así, Ricardo? El Hombre. Inter termina en la última fecha defendiendo de, en su propio estadio y dependiendo de sí mismo y termina fallando. Hoy me parece que la... la ¿Fracaso monumental? Es un, es un golpe muy duro para el Inter. No sé si fracaso Fer. monumental es demasiado grande, pero es un golpe muy duro. Fer, enfrente estaba Neto, Firpo, Todibó, Aleña, Carles Pérez. Pero es el Barça. No, bueno, pero era el Barça B o el Barça C. Pero no, es el Barcelona. No, no. Es el líder de Italia, ¿eh? Es el líder de Italia. Lo platicamos ahora, Barak, porque el Dortmund se ha encargado no. en su estadio. Y el año pasado contra el PSV, además, sí, ya... ya. 
ya hablaremos del Inter, eh, porque merece análisis, ¿no? Lo que le pasa al Inter. Y el Dortmund contra un Slavia Praga que volvió a ser el de toda la Champions League. No decepcionó un solo instante a pesar de que Slavia ya no se jugaba ni siquiera el pase a la Europa League, porque pasara lo que pasara, iba a ser cuarto lugar. Se encuentra el Dortmund con un rival que le compite desde el primer segundo hasta el último segundo, que domina a pesar de que no tiene grandes individualidades, el juego colectivo desde la transición hasta el juego posicional estático, lo hace todo bien el equipo de Slavia y le complicó muchísimo la vida a un Dortmund que hasta que no apareció Julian Brandt en esta jugada en la que combina con Jadon Sancho, no pudo respirar más o menos tranquilo. Gran pelota del inglés para la definición de Brandt hay una jugada, una tajada de Roman Burke y Alex fundamental también en el partido, más allá de que todavía el conjunto checo se perdió un par de ocasiones, el Dortmund lo sufrió pero el Dortmund se ha metido, esta es la de Burke, un manotazo extraordinario Alex No, entre la que, lo que perdonó a puerta vacía, lo que hemos visto en la jugada anterior y lo que sacó Burke que hizo el partido de su vida, el Dortmund se encuentra clasificado a octavos Bueno, este es el grupo, así se ha definido el Barça ya era líder, simplemente lo ha ido a confirmar a Milán Frente a un Inter que otra vez se queda eliminado en la última jornada de grupo, el Dortmund se ha metido segundo de grupo, explotó el estadio en cuanto terminó su juego y se enteraban también del resultado en Italia. No te veo entonces convencido, Fer. ¿No es un fracaso de Conte y del Inter? No estoy para defender a ningún equipo ni ningún técnico tampoco, pero el proyecto del Inter es cierto que está construido para, constru para conseguir otros resultados. No sé si otros resultados en este grupo. Este grupo es un grupo complicadísimo y la realidad es que estoy más por atacar el fácil uso de la palabra fracaso que no. defender al Inter en esta situación. Pero sí es verdad que el Inter llegó en una situación totalmente favorable. Mm. A ver, eh, pierde el grupo en un partido contra el Eslavia que al final de cuentas ha sido un rival precioso para todo el mundo y nos, no, nos cansamos de elogiarlo, pero que termina su participación con dos puntos y, y uno se lo gana al Inter en un partido arrancando en, en el Meazza. Y después termina eliminándose el, el propio Inter generando muchas situaciones de gol contra un Barcelona disminuido y con menos tensión competitiva porque ya está clasificado, el Inter tiene el partido a disposición, en la mano, con la gente empujándolo, con un escenario donde juega bien y creo que vuelve a fallar y que acá mucha responsabilidad le caerá a Lukaku. No sé si hay menos tensión competitiva para un equipo que sabe que no cuenta con Messi que, y que quiere probar al mundo entero que este no es un equipo solamente de Messi. No, lo es. A ver, coincido con eso, pero nunca es la misma tensión cuando tenés tanto en juego como una clasificación. Este, este equipo tiene mucho por probar y hay muchos chicos pidiendo minutos como Ansu Fati seguramente pero el Inter era el que se tenía que jugar el partido grande y creo que en buena parte del partido lo hace. Creo que le ha faltado, yo por eso apunto a Lukaku, porque Lautaro ha jugado un gran partido, creo que le ha faltado la, la explosión en, en el último tercio como para definir lo que había generado, porque no, no ha jugado un mal partido el Inter. ¿Cómo lo vamos a medir, Barak, lo que le ha pasado al Inter de Milán? Claro, es que si ves obviamente toda la pintura, obviamente hay matices en ella y claro que el Inter está haciendo una temporada por ahora histórica en la Serie A, y que la Champions ya a priori estar con el Barcelona no. significaba que entre ellos y el Dortmund en un duelo más o menos parejo se iban a definir el segundo puesto. Pero si ves las circunstancias, ¿no? 90 minutos vista, cómo llegaba el Inter y sobre todo el antecedente es un poco como lo que le pasa al Barcelona contra el Liverpool después de lo que le pasa contra la Roma. Ya no solamente es lo que le pasa al Barça contra el Liverpool, sino que le vuelve a pasar la misma historia y en el caso del Inter pues es algo similar, si cabe más patético porque es en la fase de grupos porque lo único que tiene que hacer el año pasado es ganar al PSB, un PSB que para nivel Champions League realmente traía muy poco y jugaba en casa el Inter y acaba sin poderle ganar al PSB que prácticamente no había sumado puntos hasta ese último partido. Y ahora pero este PSB no es el Barcelona. El PSB, ciertamente en el Barça, pero ¿qué Barça? No, claro, lo estoy diciendo, pero es el Barcelona 
también entre comillas. Es un Barcelona clasificado, oh, es un Barcelona sin titulares, es un Barcelona, Barcelona al que el Inter debió haberle ganado. Todo es para restarle, todo es para restarle mérito, entonces. Bueno. Si el Barcelona juega con Messi, pero juega con Carles Pérez y, uh -huh. y sigue jugando en su Fati y demás, bueno, pero, ¿qué es entonces pero, el Barça? ¿Por qué Leganés le puede hacer partido al Barça? ¿Por qué se lo hace los Asuna o el Atlético? Y este Inter de Conte, este líder del campeonato de Italia... Esto no es una fácil, de, no es, no es, no es no regla de tres, partido, no es si yo te gano a vos, si vos me ganás... No es, no es una cuestión de regla de tres esto, no, esto pero... es fútbol y sabemos lo que es también, no es si ya. yo te gano y vos le ganás a aquel, entonces también yo le influye... gano al otro, no. Pero pasa por la exigencia un club, Alex. Si también no influye... Dale, no, no, digo, digo que también influye el rival y, y el Barça de hoy eh, no era el, el Barça de Messi, no era el Barça de, de todo el Oropel, por así decirlo, pero influye un movimiento que ha hecho Valverde, que Valverde lo que hace es demuestra que, que, que no quiere perder el partido, sí. que no le quiere entregar el partido al Inter, planteándole el sistema espejo, que es la manera más fácil, entre comillas, de anular el sistema del Inter, el 3-5-2. Lo que hace Valverde es meter una defensa de tres centrales, dos carrileros como Guaguay, como Junior, y después el partido que hacen, sobre todo, Rakitic y Alañá en el centro de la cancha es monumental. Ya avisábamos de los problemas que tenía el Inter en esa zona medular porque no están Sensi y Varela, que son los interiores dinámicos que le dan el empuje necesario al equipo. Jugó Borja Valero. Borja Valero no tiene la capacidad pulmonar ya como para enfrentarse a este tipo de partidos. Y eso también es una de las explicaciones del encuentro en sí. Otra cosa es toda la fase de clasificación, que coincido que esto es un desastre para el Inter. Pero en el partido hay que poner siempre muchos condicionantes, hay que ver cómo juega el rival. Y hoy el Barça le planteó un partido al Inter como si fuera el propio Inter, a no perder y a jugar con la ansiedad del rival. Si es que el, el, el término de fracaso o el adjetivo tiene que ver con la fase clasificatoria que hace el Inter y quedar eliminado, no necesariamente con que hoy no le haya ganado Fer al Barça. Perdió una ventaja de dos goles en Dortmund, un partido que no podía perder y que perdió. No le ganó al Slavia en casa, no fue capaz de superar al Barça B hoy. No vamos a meter ah, a los también iba ganando el Barcelona, recordemos, ¿no? Nou, pero también le sacaron el partido de Camp Nou. Es decir, la fase de grupos de Conte es un fracaso con el Inter. Yo quiero ir nada más al contexto de dónde viene Conte y de dónde viene el Inter también. ¿De jugar a qué? Y ahora cada partido que se le vio, el Inter dejó un sello. Es cierto que por ahí le aguanta nada más que hasta 60 minutos en el arranque de la fase de grupos. Ahora aguanta más. El Inter creo que termina metiendo al Barcelona en su barco antes del gol de Ansu Fati. Y la realidad es que hay que medirlo todo en función de dónde viene este equipo también. Yo no lo consideraría. Y me voy a sonar reiterativo, para mí no es un fracaso. Bueno, el Inter... Está eliminado de la fase de grupos porque no le ha podido ganar a un Barça repleto hoy de suplentes en Milán para buscar su boleto. Eh, gracias, Fer, Andrés. Nos y Suárez tampoco hizo gol fuera de casa. No, y sigue la rachita de Luis Suárez, sí, que entró de cambio al partido. Nos escuchamos mañana primero y nos vemos después en Fuera de Juego con Barak y con Alex. Seguimos repasando Saludo grande, gracias. la jornada de Champions el día de hoy. Y la... Volvemos a Fuera de Juego. Eh, algún susto, sobre todo al arranque, Barak, la intensidad del Salzburg. Pero tampoco fue tan difícil como lo planteaste ayer, ¿no? Lo de Liverpool. Pues yo creo, yo creo que sí. Yo, yo creo que al final Liverpool en el segundo tiempo logra resolver después de que el primer tiempo la pasa mal. Y bueno, está claro que, que Liverpool sale a neutralizar al, al Salzburgo, que, que Salah tuvo sus ocasiones antes incluso de que Las más los claras, goles, ¿eh? Del primer pero tiempo. Que el Salzburgo no decepcionó. No de... Bueno, y, y, ¿y qué me dices de las de Allison? No sé, ¿eh? los dos realmente hizo un partido cuyo 0-0 al, al final del primer tiempo no reflejó lo que vimos no, en la No, 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 eso claramente es un enorme primer tiempo. 
Eh, muy bien jugado, Alex, de mucha intensidad. Los 10 primeros minutos son como para guardarlos, ¿no? Y que se queden ahí. No, no desentona demasiado. No. Después sí el Liverpool. No, era un partido... Sí, era un partido de vértigo, porque íbamos de un área a otra sin solución de continuidad. Ahora ya estamos viendo imágenes de la segunda parte. Alisson estuvo monumental, pero Liverpool tuvo dos minutos de inspiración, dos minutos de desastre para Ongene, para el central del Salzburg. Y acá estaba reflejado uno de esos, la pelota de Mané, tiene que ver Robertson primero habilitando al africano, el servicio y Keita, que ya venía de marcar el fin de semana y de poner una joya de asistencia a Salah, acá de cabeza el 1 a 0, y este es el otro error, Alex, aprovechado milimétricamente, hay que decirlo, por Salah, porque la definición es dificilísima. No, y con la pierna derecha, que normalmente solo la utiliza para subir al colectivo, es de una dificultad técnica... Bueno, impresionante lo del egipcio. Lo gana el Liverpool 2 a 0, se confirma líder de grupo y acá estaba en medio de montones de rumores porque el día amaneció en Italia con la prensa señalando que Ancelotti se va a despedir en horas nada más del banquillo napolitano. Bueno, así lo ha jugado el equipo de casa y así muy temprano lo empezó a buscar. Se esperaba que fuera una victoria ante el colero del grupo Barak, lo terminó siendo con hat-trick. De, no sé si decirlo novedad, pero de una de las modificaciones que mandó Ancelotti al campo con Arcadius Milik. Sí, se queda Insigne, se queda Chopi Lozano en la banca. Facilitó el portero del, del Genco oh. un montón las cosas. Milik, que incluso puedo meter cuatro de haber cobrado el penal que le cede a Mertens para la cereza del pastel. Y bueno, un Dilar Laurentiis que tiene motivos para sonreír por primera vez en muchas semanas. Sí, hacía rato que no le sacaban sonrisas no al dueño del Napoli, entre otras cosas, porque el equipo tenía nueve juegos sin ganar. Esta es la pelota callejón, no hay duda, ¿no, Alex? Penalti. No, penal clarísimo. Venía de un servicio maravilloso de Alan Picadito y este es el hat-trick de Milik. El Mili que se quitó la espina del año pasado, donde pudo haber clasificado en aquella última jugada en Anfield al Napoli ante el Liverpool. Esta vez sí que un año más tarde lo consigue. Acá está el penalti del complemento, ese que ejecuta Mertens para el 4 a 0. El Napoli se clasifica, segundo de grupo, a los octavos de final. Habló Ancelotti después del juego. Carlos, eh, un, una situación extraña, una clasificación con cuatro goles, eh, primera vez que un jugador del Napoli hace triplete, tercera vez en la historia del Napoli que se llega a, 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 a estas instancias y sin embargo todo en un ambiente en el que se habla de si usted se queda, si se va, ¿Qué, ¿cómo ha preparado esto y cómo ve el futuro? Yo creo que dentro del equipo lo hemos preparado bien, lo hemos... Uh... Um, era, era un objetivo importante para nosotros, para la, 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 la calificación, es verdad que en la historia del Napoli solamente tres veces lo hemos conseguido, esto es muy importante. Llega en un periodo que no es tan bueno para el equipo, no estamos jugando muy bien y espero que este momento nos ayude para, para mejorar. Y después eh, la evaluación del momento la, la voy a hacer mañana con el presidente, vamos a ver qué pasa. ¿Qué se dicen dentro? ¿Cómo, ¿Cómo es el ambiente en este momento? Pues por todo lo que ha pasado ha sido complicado, pero todos bien, todos metidos, todos tratando de hacer un, un grupo, un equipo, un equipo positivo, aunque vienen las olas de, de muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios hemos soportado y bueno, vamos a seguir trabajando. Así termina este grupo E con Liverpool y Napoli, 13 y 12 puntos respectivamente, el Salzburg 
irá a Europa League con siete. Habrá que entretenerse mucho en la Europa League entre el Salzburg y el Ajax, pero no siempre hay lógica en el fútbol. Más allá de lo que nos pudo haber gustado el desempeño del Salzburg, eh, Alex, si hubiéramos pensado en los clasificados al inicio del sorteo de Champions, hubiéramos dado a estos dos, ¿no? Sí, y además en este mismo orden, eh, dando al campeón de Europa como primer clasificado y al Napoli como, como segundo. Eh, a mí me ha dejado muy preocupado, bueno, preocupado o intrigado, mejor dicho, las palabras de Ancelotti, eh, que huelen a, a despedida incluso después de haber clasificado eh, de manera histórica al, al Napoli a, a octavos de final. Vamos a ver cómo, cómo se desarrollan ahora mismo los acontecimientos, pero me huele a despedida. Y lo del Liverpool, sí, era un compromiso muy complicado, ya lo decíamos ayer, tuvo sus opciones el Salzburg, pero al final es la calidad. Mané sigue estando a un nivel superlativo y esta se la dejo a mi amigo Barak. Y después lo de Salah hoy también fue notable porque resucitó. Volvimos a ver a un Salah muy revoltoso. Sí, y, y bueno, y, y un Keita, ¿no? Porque tanto Keita como Mané Correcto. también vienen de, de, ¿Sí? de ese equipo que también hace las cosas como es el Salzburgo. Y hay que, hay que decirlo, un cuadro que en esos primeros 10 minutos del primer tiempo y en esos primeros 5 del segundo tiempo... Le hizo honor a, a la bebida energética, no solamente que patrocinan, sino que defienden, ¿no? no nos guste o no. Y es como si todos se, se, se hubiesen bebido esa pócima. Y, sí, sí. y tremendo, realmente, el nivel eh, físico al que expuso a, a Liverpool durante esos minutos. No se puede durante 90, ni, ni mucho menos. Pero está claro que nos vuelve a dejar buenas sensaciones este Salzburgo, al que veremos competir donde mejor puede competir, dadas sus limitaciones, que es en la Europa League. Uh -huh. eh, lo ha hecho durante muchos años. Eh, avanzando por lo menos a octavos, cuartos de final y este año, ojo, no yo creo que pueden llegar bastante lejos. Ya hablaremos de esos clasificados a Europa League, el líder de Holanda el líder de Italia el líder del campeonato austriaco y como juega el Salzburg, hay, hay que ponerle ojito a la Europa League me parece que va a estar muy entretenida en su fase de eliminación directa, para completar nada más lo del Napoli medios en Italia aseguran, va a ser Gennaro Gatuso quien sustituya a Carlo Ancelotti que mañana según ha dicho él en esa eh, encuentro que tendrá con De Laurentiis confirmará su partida. ¿No te gusta, no, Alex? Por lo que veo en la, la reacción inmediata. No, pero ¿cómo me, va a, ¿cómo me va a gustar? ¿Cómo me va a gustar Gennaro Gatuso después de lo que hizo con el Milan? Eso sí, les va a poner un poquito de bebida energética, como decía Baraka, a los jugadores con ese compromiso, porque el que no corra se va a llevar un mordisco aquí en el, en el pescuezo, pero a nivel táctico Gatuso deja mucho que, que desear. Tiene carisma, es italiano, es del sur de Italia y yo creo que eso va a pesar muchísimo. Bueno, nos íbamos al corte hablando de lo que era solamente una posibilidad en el corte comercial y a través de las redes sociales en un escueto tweet eh, vendrá un comunicado de prensa seguramente y, y, y más explicaciones, quiero pensar. Se ha confirmado, Alex, acaba de ser destituido del cargo, Carlo Ancelotti. Sí, en el tuit oficial del Napoli, la cuenta oficial, dicen que es de mutuo acuerdo sí. y me lo creo, ¿eh? porque Ancelotti me da la sensación de que estaba muy, pero que muy harto de Di Laurentiis, de toda esa situación, y un técnico de la trayectoria, de la experiencia, de, del carisma de Carleto Ancelotti, no se merecía estar pasando por lo que le estaban haciendo pasar en, en Napoli. Ancelotti no tiene necesidad de meterse en esos problemas, ya tiene las facturas pagadas desde aquí hasta que el Altísimo lo llame, como dicen en, en mi pueblo... Y, y es, es lo mejor, creo yo. Es un alivio para Ancelotti, pero es totalmente injusto para un técnico que lo ha dado todo con, con su equipo, con su club, y que ha clasificado a, a, al conjunto para octavos de final. Es, sobre todo, si tenemos en cuenta a su reemplazo, me parece una, bueno, una decisión, una más, decisión alocadísima que se toma en Napoli. Por si fuera poco, Barak, el momento 
no hace más que sacar de todo esto a Ancelotti casi intacto, limpio, en absoluto, clasificando al equipo a octavos y muy sucia la directiva que encabeza de Laurentiis. Pues sí, 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 como siempre, para mí, Ancelotti, te soy honesto, y además siempre lo he dicho, me parece un técnico muy, muy, muy sobrevaluado, ¿no? Es decir, no hace falta más que contar las ligas que ha ganado, tomando en cuenta los grandes equipos que ha dirigido y cómo se ha quedado corto más allá de sus éxitos en Champions League. Y ahora con esta aventura en el Napoli, confirmo lo que yo he visto, por lo menos ya en esta última fase de su carrera, en estos últimos 7, 8 años, donde se ha dedicado a gestionar vestidores que ha logrado armar muy bien su antecesor pero que ha logrado mantener la inercia durante un año y que al segundo se le va de las manos es la tercera ocasión que pasa la misma historia ¿eh? y casi siempre parece uy qué injusto que se va Ancelotti pero al señor le dan un Bayern Múnich que volaba con Guardiola el primer año mantiene la inercia el segundo año lo pierde antes en el Real Madrid era el equipo de Mourinho esto es mucho más debatible era un equipo que se había metido tres veces seguidas a las semifinales de, de, de la Champions League, que tenía mucho tiempo sin competir en Europa, y llegó Ancelotti en un momento dado para hacerlo campeón de Europa, a pesar de que en la liga no respondió y que en el segundo año otra vez se le fue las manos, porque en mi opinión pierde la inercia que le había dejado Mourinho futbolísticamente hablando. Y en este tercer escenario le vuelve a pasar lo mismo. El equipo de Sarri iba muy bien, el primer año mantuvo la inercia, el segundo año no pudo más para mí. Carlo Ancelotti, independientemente, y eso también hay que considerarlo, de quién viene en su lugar, que, que tampoco puede tener mi anuencia, para mí vende mucho humo Ancelotti. Oh. Pero además, además Barak, hay otra, hay otra cosa, tienes razón en lo que dices, pero yo no creo que eh, eh, Ancelotti sea simplemente, cuando vemos el tuit del de, de, de Napoli, ahora sí. mismo explicando eso... Que, que ha decidido revocar el rol del director técnico del primer equipo a Carlo Ancelotti, las relaciones de amistad, mutuo respeto entre la compañía, el presidente Di Laurentiis y Carlo Ancelotti permanecen intactas, claro que sí. Y yo juego eh, mañana mismo en Los Angeles Lakers de Pivot. Eh, eh, en definitiva, eh, yo no creo que sea únicamente... Eh, culpa de, de Carlo Ancelotti eh, lo, que, lo que le ha sucedido al equipo eh. la planificación de la plantilla no la llevaba él, la llevaba el propio Di Laurentiis y todo el ruido que se ha generado alrededor de la plantilla también se ha generado desde el despacho del presidente que era el primero en señalar a los jugadores cuando las cosas no iban bien A, a ver Alex, pero me parece que Barak por ese punto eh, no nos vamos a poder explayar lo suficiente evidentemente por el día en el que estamos, pero cesado sí. en sus últimos tres cargos sin completar la temporada también nos dice algo, ¿no? A eso a lo que se refiere Barak. Sí, nos dice que él es un gestor y que si le dejas una buena herencia te la va a administrar muy bien, al menos durante el primer curso. Y puede incluso ser más exitoso que su predecesor, como le sucedió en el Real Madrid con la Champions a Mourinho. Cancelotti además es un técnico de torneos de eliminatoria, donde sufre de verdad es en la liga y por eso hoy deja de ser entrenador del Napoli. Porque donde está sufriendo realmente el conjunto napolitano no es en la Champions, sino que es en la liga. Pero igualmente, teniendo en cuenta el reemplazo y, y todas esas circunstancias que, que os decía, los vestuarios, por ejemplo, de, de San Paolo son un auténtico desastre y Ancelotti se posicionó este verano a favor de sus jugadores para que les dieran mejores condiciones, yo creo que aquello fue el principio del fin con la relación de Di Laurentiis. A la espera de que se haga oficial, Gennaro Gattuso tomaría el lugar que oficialmente ha dejado ya Carlo Ancelotti como técnico del Napoli clasificado, pese a todo a los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin razón alguna, pero terminó pasando un poco desapercibida la definición del grupo G. Digo sin razón porque ha sido de infarto. 
el partido en Lyon, el conjunto francés llevaba mano en el criterio de desempate ante Leipzig, si le ganaba y lo igualaba en 10 puntos, no le ha ganado Barak, lo ha empatado al final con un gol de Depay que clasifica sobre la hora casi o a 8 minutos del final al conjunto francés. Sí, mediáticamente lejos de, de Francia y, y de Alemania y de Rusia y de Portugal, este grupo la verdad vendía poco, pero desde el sorteo se veía que, que iba a ser de los más apretados y así fue. Vibrante, gran Arbe Leipzig finalmente logra certificar esa clasificación y bueno, se quedan fuera en ese partido que les enfrentaba a ambos portugueses y rusos. Memphis Depay terminó empatando al 82 ese partido y en Lisboa... El Benfica le ha ganado un Zenit que estaba empatado con el León en 7 puntos. Benfica tenía aspiraciones con 4 de por lo menos seguir en Europa. Lo ha validado y Alex ha ganado el partido 3 a 0 y ha dejado a los rusos fuera de las competiciones europeas. No, es que las posiciones bailaron durante los 90 minutos, unas veces el Zenit estaba clasificado, otras veces estaba en Europa League, eh, pero bueno, en la segunda parte el, el Benfica fue un auténtico vendaval, eh. vemos esta de Cherby, por ejemplo, que falló, eh, pudo haber marcado muchos más goles, se quedó corto el 3-0. Bueno, pues así se ha terminado por definir, insisto, el grupo Benfica se mete tercero. Al final los criterios de desempate directo en resultados entre ellos favorecen al conjunto portugués. Irá a Europa League, el gran eh, palo se lo lleva el Zenit eliminado a octavos de final. Se van el Leipzig y el conjunto del Lyon. Esto es lo que tenemos mañana en la definición de grupos de la UEFA Champions League. El Dinamo Zagreb en contra del Manchester City temprano a la primera hora de partidos. Y luego desde Brujas el equipo belga recibe al Real Madrid en punto de la 1.50 a través de la señal de ESPN. Será otra vibrante jornada para conocer a los últimos clasificados a los octavos de final del mejor torneo de clubes en el mundo. Eh, ¿Algo que te haya quedado de la jornada, Alex, que quieras rápidamente decir? No, que mucha emoción. Ojalá que mañana la definición de los grupos sea igual que la de hoy. Sí, un poquito más encaminado todo. Habrá que ver al Atlético en casa contra el Lokomotiv, Barak. Claro. Y a ver si Atalanta no compensa el desazón de ver fuera al Ajax o al Salzburgo o para los italianos al Inter. ¿no? Vamos a ver qué hace el Atalanta. El Atalanta podría ser el primer equipo en Inter? clasificarse octavos tras perder sus tres primeros partidos en el formato Champions. Al... Llegamos al final a nombre de Alex Pareja, de Barack Feber, de Fer Paloma, Andrés Agulla. Gracias. Buenas tardes.